0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Dar uma mestrina que triunfa num mundo masculino No filme de Todd Field, nomeado para seis Oscars Tori Lokita dos Irmãos da Ardenne, Sobre o drama dos migrantes no centro da Europa Diogo Varela Silva é convidado para apresentar João Aides, pintor, modernista, lusó-moçambicano A atriz Kate Blanchett interpreta uma maestrina. Lidia Tarr é uma personagem maior do que o filme. A jornalista Lara Marcos Pereira ouviu a atriz e o cineasta Todd Field quando o Tarr estreou mundialmente no Festival de Veneza. Ambos explicaram a complexidade criativa e a personalidade obsessiva desta mulher.
2: A maestrina Lidia Tarr tem um percurso vulgar apresentado nos minutos iniciais do filme. Kate Blanchett é a atriz que dá corpo e alma, é esta artista que está no topo e dali já só pode descer.
3: As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she had last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tar as its principal conductor, and she's remained there ever since.
2: Lydia Tarr has also written
3: music the stage and screen she is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards.
0: Thank you for joining us, Maestro.
4: Sabia desde a primeira sílaba do argumento que está muito bem escrito, que era muito complexo. Não sabia bem o que era, é um filme de processo, por isso a experiência de o fazer foi um processo. Evoluiu e mudou, mas algo que talvez não tenha mudado desde o início e ao qual continuei a voltar é que ela é alguém alienada dela própria. Acho que talvez todos os personagens sejam e todos somos. É humano, não é preciso ser maestro da maior orquestra do mundo para ter esse sentimento.
2: Lydia Tar é a primeira mulher a dirigir a conceituada Orquestra Filarmónica de Berlim. Está a preparar a gravação ao vivo da desafiante Quinta Sinfonia de Mahler e está à beira do lançamento de um livro de memórias. O realizador Todd Fields, que é também o argumentista do filme, imaginou uma mulher que conseguiu tudo o que parecia inatingível e que irá progressivamente caminhar para a desgraça
5: ela tem duas coisas que tem que fazer tem o lançamento de um livro e esta sinfonia de Mahler com aquela que é a orquestra e tem de lidar com uma burocracia gigantesca, é assim que a conhecemos ela tem forças externas que a afetam e nós temos pouca informação sobre o que são e o que significam e é então que algo acontece e a vida dela muda há coisas que ela nunca pensou ver antes e lugares onde nunca pensou estar, mas de alguma forma Talvez ela consiga ver o mundo de outra forma e eu acho que isso dá alguma esperança.
4: A
2: trajetória de sucesso de Lydia Tarr é feita de sacrifícios e conquistas num mundo dominado por figuras masculinas, a maestrina que ganha o respeito de todos é também uma mulher de contradições e fragilidades, inebriada pelo poder e controladora. Uma personagem de várias camadas que provoca várias sensações que vão desde o fascínio ao detestável.
4: Ela é atormentada por alguém, por alguma coisa, pelo passado, por ela própria, por pessoas. Não quer desvendar, mas ela é alguém que pôs o passado numa caixa e, através do talento, está a tentar reinventar-se e mudar-se, ser salva e transformar-se pela música. Mas alguma coisa a atormenta. Mas ela atormentada por Você
0: Yes. Yes,
4: it Eu acho que a Lydia Tar foi muito, mas muito intimidada, por isso a traição é muito forte para ela. Conseguir confiar nas pessoas é um enorme ato de fé e por isso o perdão é muito difícil para ela.
2: Kate Blanchett encarna a personagem cujo sobrenome dá título ao filme. Tar é um trabalho de composição que já lhe valeu a taça Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza, um globo de ouro e a oitava nomeação para os Oscars da Academia de Hollywood. Todd Fields esteve ausente do cinema durante 16 anos, mas no regresso com Tar tinha apenas uma certeza.
5: Não foi escrito a pensar na Kate Blanchett, foi escrito para a Kate Blanchett. A passei alguns meses com a Kate Blanchett antes de sequer falar com ela e dela saber que
2: tinha passado uns meses com ela. A atriz que pode chegar ao terceiro Oscar da carreira tem um percurso profissional que pode assemelhar-se ao de Lydia Tarr no que diz respeito à notoriedade e respeito que conquistou na indústria do cinema. Kate Blanchett admite que os tempos mudaram desde que começou a carreira em teatro, mas sublinha também que as diferenças foram conseguidas por mulheres bravas e muitos homens que quiseram fazer diferente.
4: Well, um, o you know, in... Muita coisa mudou desde os primórdios quando entrei na indústria do cinema há muito tempo. Lembro-me do meu marido me dizer, de uma forma muito solidária, eu trabalhava em teatro e nunca pensei ter carreira no cinema aproveita, querida, tens cinco anos se tiveres sorte. E isso para as mulheres era verdade. Acho que muita gente tem vindo a mudar esse cenário. Não apenas atrizes, protagonistas, mas outras mulheres que aproveitaram papéis pequenos para os tornar grandes e importantes. Mas o mais interessante é que tivemos homens fantásticos do nosso lado a puxarem por nós e nada disso é simplesmente em torno das mulheres, é sobre os seres humanos.
2: O drama em torno de uma figura criada para ser complexa levanta várias questões como a integridade dos criadores e até onde podemos separá-la da obra artística. Durante uma aula, a Maestrina desmonta a música de Bach, criticada pelos jovens alunos, por ser da autoria de um compositor entendido como misógino à luz dos nossos dias.
0: Come, Max, indulge me. Let's allow Bach a similar gaze. This is all filigree, right? I mean, it could be a first-year piano student, mm -mm. or Schroeder playing for Lucy, or Glenn Gould, for that matter. which begs another question. There's a humility in Bach. He's not pretending he's certain about anything. Because he knows that it's always the question that involves the listener. It's never the answer, right? Now, the big question for you is, what do you think, Max?
2: Kate Blanchett não recusa as várias leituras possíveis de Tar e o facto de colocar em causa uma mulher acusada de abuso de poder num tempo de discursos politicamente corretos e da luta do movimento Me Too, a atriz rejeita uma agenda política e prefere sublinhar o poder de uma obra que tenta retratar
4: pulsões humanas.
0: I'm very wary of
4: Sou muito cautelosa em juntar a palavra importante com a palavra arte. Eu não vejo a prática artística como uma ferramenta de educação. Acho que o que acontece é que as pessoas podem politizar, disseminar, ficar incomodadas, ofendidas, inspiradas, mas isso está fora do nosso controle. Nós sentimos que temos de fazer, sentimos a urgência e não podemos negar-se. Mas não pensei de todo na questão do género, da personagem ou da sua sexualidade. Nem um pouco. Adoro isso no filme é simplesmente É um retrato muito humano.
0: É um, é um ego
4: Apesar de haver muitos tópicos quentes que aparecem no filme, não é sobre nada disso. Isso são instrumentos de argumento, porque o filme é feito no tempo em que vivemos e visto por plateias no nosso tempo. Há muitas coisas explosivas no filme, mas sem querer parecer pretenciosa, para mim é mais existencialista do que isso.
2: Kate Blanchett é a atriz perto do Estatuto de Estrela Maior, alcançado pela maestrina a qual dá vida no filme, onde está bem acompanhada pelos desempenhos da alemã Nina Ross e da francesa Noemi Merlin. Tar é um drama com uma cadência muito própria, uma obra por vezes demasiado minuciosa a desvendar o universo da música clássica. O filme chega aos Oscars com seis nomeações, Além da atriz principal, está na corrida a melhor filme, realizador, argumento original, fotografia e montagem.
1: Ouvimos Todd Field e Kate Blanchett no Festival de Veneza. TAR coloca novamente Kate Blanchett entre as candidatas ao Oscar e a banda sonora, clássica, é interpretada pela Orquestra Contemporânea de Londres. O filme começa assim com o tema For Petra.
0: com Kate Blanchett interpretando uma maestrina está nomeado para seis Oscars da Academia nas categorias de melhor filme, atriz, realizador argumento original, fotografia e montagem
1: África e Europa, dois migrantes lidam com as dificuldades de integração social e profissional na Bélgica. Eles são Tori e Loquita, filmados pelos cineastas Jean-Pierre e Luc Dardenne. Vamos conhecer melhor este drama realista premiado no Festival de Cannes através de um encontro da jornalista Margarida Vaz com os dois irmãos realizadores.
3: No filme Tori e Loquita, Tori é um menino e Loquita é uma jovem que vai fazer 18 anos. Vêm da República do Benin, chegam os dois sozinhos à Bélgica em busca de um porto seguro.
2: Loquita, revêe toi Loquita? Sim. Oui, j'arrive. Você É certo que você não quer comer antes de partir? Bom, está bem.
4: Você volta antes
3: 22 horas. Sim, sim. Tori Loquita, o novo filme dos irmãos Ardenne é um drama social sobre crianças não acompanhadas que procuram exílio. Os realizadores belgas não puderam ignorar o tema dos menores refugiados africanos na Europa, um assunto que os sensibilizou revela Jean-Pierre Dardenne.
6: Tori e Loquita são jovens migrantes desacompanhados, menores, exilados. Eles vêm da África subsaariana e chegam à Bélgica via Itália. São pessoas excluídas, são estrangeiros longe de casa. São pessoas marginalizadas como outros personagens dos nossos filmes. Diria que o que nos motivou para fazer este filme foi termos lido artigos na imprensa que falavam de menores, crianças e adolescentes estrangeiros não acompanhados que desapareciam dos centros de acolhimento de menores. Desapareciam dos radares da polícia e do Ministério do Interior. Fizemos a pergunta a nós mesmos. Para onde irão? Alguns deles são arrastados para as redes clandestinas de prostituição, de tráfico de droga, de tráfico de órgãos. E dissemos para nós mesmos, esta situação não é normal. Não é normal que, em democracia, pessoas, crianças possam desaparecer e que nunca ou raramente sejam encontradas.
3: Tori e Lokita são o rosto de muitos menores africanos, que chegam sozinhos à Europa. O drama estende-se a migrantes de várias nacionalidades. É uma nova realidade migratória. O realizador belga Jean-Pierre Darden atribui à Europa a responsabilidade de ajudar e proteger estas crianças refugiadas.
6: Para pessoas do Médio Oriente, do Iraque, da Síria, refugiados da Ucrânia. Neste momento, a Europa é um lugar de acolhimento e de refúgio. É um lugar de hospitalidade, um pouco variável, de migrantes que vêm trabalhar ou que estão de passagem, que estão à espera de poderem regressar a casa, que é o caso dos ucranianos. Quando a guerra acabar, a maioria deve querer voltar para o país de origem. Mas agora temos migrantes diferentes. É a primeira vez na história da migração que jovens e crianças migram sozinhos. É algo completamente novo. A Europa tem a obrigação e o dever de proteger a infância. Até à idade de 18 anos, a Europa deve permitir que as crianças migrantes possam viver sem terem de se prostituir, vender ou consumir drogas, mas, infelizmente, o que acontece é que aqueles que até aos 18 anos não conseguem obter os papéis para a legalização podem ser enviados de volta para o país de origem. E é isto que contamos no nosso filme. É uma das questões que o nosso filme coloca. Pode ajudar sobre quem gostaria de se debruçar sobre esta problemática, ou seja, tentar dar uma resposta. Como fazer para permitir que os jovens que iniciaram a escola e começaram a aprender um ofício, possam exercê-lo, mesmo depois de fazerem 18 anos. De le poursuivre au-delà de 18 ans.
2: Je vous jure que c'est ma soeur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers elle, elle peut pas les avoir
6: Je vous ai amené tous les deux jusqu'ici. Tu dois payer.
2: Ma mère, on a vraiment besoin.
0: donne
6: tes 100 euros à Justine. T'inquiète-te, va, Il y en a 10.
0: J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que tu arrêtes l'école.
2: Je n'arrêterai pas.
3: O filme Tori Loquite é uma ficção escrita e realizada pelos irmãos Da Arden Jean-Pierre explica que desenvolveram o tema das crianças refugiadas à volta de uma história de amizade entre dois menores que se encontram sozinhos.
6: Quando nós imaginamos que seria uma história de amizade, queríamos contar, a premissa veio do facto de que, quando se é migrante, tem de se confiar em alguém. Não se pode estar sozinho. Sozinhos, morremos. A ideia veio daí. Depois, pensámos em dois amigos, que seriam como irmãos. Um irmão e uma irmã inventados por eles mesmos. Finalmente, esta ficção, que foi inventada por eles durante o filme, torna-se mais real, porque ela vai salvar o amigo, tal como uma irmã salvaria o seu irmão mais novo. No filme, eles cantam. Uma das canções é uma canção de embalar africana e outra é a canção italiana a La Fiera del Estas duas músicas vão criar um elo de amizade. Eles vão cantar juntos essas canções. Quando se separarem, as canções vão recordá-los um do outro. É também uma destas músicas que usam para toque dos telemóveis. Foi para nós uma forma de construir a amizade entre eles. Tornam-se inseparáveis. Sobretudo a Loquita não aguenta ficar sozinha. Ela precisa do irmão.
3: No filme as personagens Story e Loquita, os dois irmãos de coração são envolvidos numa rede de tráfico de droga. Juntos, cantam num restaurante a troco de comida e de algum dinheiro. As canções ajudam a reforçar a amizade entre os dois e tornam-se inseparáveis.
0: Quando estivemos em Sicília e uma mulher nos aprendeu uma canção de XZ. A la
3: fiera do leste, perdoe soldi Um topolino,
0: meu padre comprou A la fiera do
2: leste,
0: perdoe soldi topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò alla fiera del est per due soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò
3: os irmãos da Arden focam-se mais uma vez em protagonistas retirados de um contexto de drama social. No filme Tori Lokita, para a interpretação das personagens principais, a escolha recaiu em atores não profissionais. Luke da Arden conta que a maior dificuldade foi encontrar alguém que também soubesse cantar.
6: E a um momento donné, me vou dizer: voilà, Escolhemos
7: o Eli para o papel de Lokita e Pablo para o papel de Tori. Eles não se conheciam. Nessa altura, esperamos que tivéssemos feito a escolha certa e esperamos que houvesse cumplicidade entre eles, que desde o início se acreditasse que existia uma amizade a uni-los, mesmo antes de começarmos a filmar. E uma vez que foram escolhidos, depois foi ver como seria o trabalho com os outros atores. Além disso, é a primeira vez que representam. É verdade que também cantam. No primeiro casting, tentamos perceber quem sabia cantar, pois se não soubessem, seria complicado. Ter de cantar já fez parte do primeiro casting.
6: castings.
3: Em Lokita, a história acontece na Bélgica, na região de Liege, de onde são naturais os Irmãos da Ardenne. Luke reconhece que os filmes que realizam têm sempre naturalmente, como cenário, o país onde nasceram, um espaço que conhecem bem. Mas este drama poderia acontecer em qualquer cidade europeia.
6: Nós filmamos na Bélgica,
7: tal como a maioria dos nossos outros filmes. Filmamos numa região belga à volta de uma cidade chamada Liège. Foi aí que filmamos, tal como tínhamos feito as nossas anteriores ficções. É verdade que esta história se pode passar noutros lugares, mas acabou por uh, passar-se nesta região. É engraçado, mas quando começamos a desenvolver um argumento, a criar as nossas personagens, nós vemos-nos nesses lugares. Só as vemos lá. É assim. Na verdade, não há uma justificação para esta decisão, mas as nossas personagens, quando nascem, é quando
6: eles naçam, eles naçam lá.
0: Eu tive que dès que j'aurai mes papiers, eu faria a formação de ménager.
6: Tu veux de faux papiers? Eu te trouvo direto
7: uma solução. Agora tu discutes.
2: Vamos ao menos se ver o dia de hoje? Não. E como vamos fazer para enviar de l'argent à nossa mamã? Não é para me sentir à mesa.
3: As causas sociais são uma marca do cinema dos Irmãos da Ardenne. Luke revela que o maior desejo é que no final da projeção de Tori Loquita o público sinta empatia por estes dois jovens exilados e que o público experimente um sentimento de revolta contra a injustiça da sociedade no tratamento de menores refugiados.
6: O cinema permite isso, o teatro permite isso. O cinema
7: permite isso, o teatro permite isso, a pintura também, permite atribuir um rosto, fazer uma pessoa existir. O cinema permite isso, é isso que nós fazemos. Nós fazemos cinema. Tentamos que as personagens que colocamos no centro das nossas imagens tenham existência. Aqui, as personagens de Tori e Loquita, quisemos que fossem pessoas por direito próprio. Ou seja, temos a sensação de que quando o filme começa, ele já tinham uma vida antes da câmera começar a filmar. E quando a câmera parar de filmar, as vidas deles continuam. E isso justamente permite-nos ver os indivíduos tal como são e não reduzi-los a números, a casos ou a estereótipos. Foi isso que nós tentamos fazer, contando uma história de amizade entre um rapazinho, o Tori, e uma jovem, a Loquita. Os dois estabelecem uma amizade que vai até o ponto de se reinventarem. Unem-se, como um irmão e uma irmã, porque eles pensam que assim vão conseguir sair desta situação e encontrar uma solução para o problema de Loquita.
3: Depois de duas palmas de ouro recebidas pelos filmes Roseta e a Criança, os realizadores belgas foram distinguidos com o Prémio Especial Aniversário 75 Anos do Festival de Cannes, com Tori Lokita. Um drama sobre crianças refugiadas é o mais recente filme dos Irmãos da Ardennes.
6: Sou o Jean-Pierre Dardenne, trabalho com o meu irmão Luke e realizamos o filme Tori e Lokita. Tori e Lokita? Sou o Luke, ficarei feliz
7: de virem o filme e ouvirem a entrevista que demos na Antena 1. Arrête! Por que eu e
0: meu irmão não podemos falar ao telefone? Ele é o Lokita?
7: Fazer o malin. Não,
6: joga não. Lokita!
0: Porresta Se toujours comme ça concernant
1: les sorties. Tori e Lokita protagonizam uma história de resistência e confronto com oportunistas e uma burocracia europeia que não facilita a vida deles na Bélgica. Também é uma história de irmandade.
0: Tori e Lokita, o novo filme dos cineastas belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, recebeu o prémio do 75º Festival de Cannes.
1: Estatuária Imperador sem trono, detalhado Escravo milenário de reinos longínquos O pintor João aides artista plástico da arte moçambicana e também da arte portuguesa é documentado pelo cineasta Diogo Varela Silva que é nosso convidado Olá Diogo, viva! Olá, Tiago. Bem-vindo ao Cinemax. Obrigado. Na Antena 1. É um gosto. Vamos conversar sobre João Aires, mas não resisto a estabelecer primeiro uma ponte com o um filme anterior, com a música e com Zé Pedro, Zé Pedro Rock'n'Roll. Como é que se passa uh, desse universo tão popular para este universo mais específico, cifrado, menos conhecido do pintor
5: João Aires? Bom, eu não passei diretamente para o João eu houve um filme pelo meio do bairro uhum. uh, que retratava o que se está a passar nos bairros típicos de Lisboa, que é um bocado o que se está a passar também nos bairros típicos do Porto, é? claro uh, mas a, a passagem eu acho que é natural, porque em ambos os, os filmes retrato, uh, ou tento retratar um bocado a história ou as histórias de, de duas figuras que que aprecio é uhum. eu aliás com o João Aires fiquei fascinado, eu não conhecia a obra do João Aires e, e, e fiquei fascinado quando entrei naquela casa e, e vi a quantidade e a qualidade de obra por si feita ao longo de, daqueles anos todos não de, desde o princípio que eu comecei a, a, a pintar nos anos 40 uhum. faz, faz ainda parte da primeira exposição de independentes no Porto, no Salão dos Novíssimos, até 2001, quando morre. Uhum. Sim,
1: uh, e essa estranheza também pode ser sentida por muitos ouvintes neste momento, que eventualmente, estou a especular, mas eventualmente não conhecem a obra de João Aires, e o filme tem, obviamente, essa importância, essa relevância na aproximação a um artista plástico que de certa forma foi sendo esquecido já vamos falar sobre isso mas de qualquer forma há nesse processo voltando ainda ao documentário sobre, sobre Zé Pedro e a este novo documentário Focado em, em João Aires, há também um processo de descoberta que é totalmente diferente, porque Zé Pedro é uma figura de domínio público que todos conhecemos, que todos sentimos, que conhecemos muito bem. Sim. E é. João Aires não é, é o
5: oposto. Não, sou aliás a, 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 o que me motivou a este filme foi exatamente isso. Hum, foi hum. as pessoas não e eu próprio não saber quem era João João Aires e mergulhar é? naquele universo todo. E como é que é aberta a porta para entrar nesse universo menos conhecido? O que é que aconteceu? Como é que. Através do neto, do Diogo Camilo Alves, uhum. que tem estado a fazer um trabalho brilhante na, na recuperação de, de, do nome do avô e da obra do avô, uh, e tem conseguido, felizmente, houve uma exposição ótima na, na ZDB, uh, na em uh, Preto, sob Fundo Branco, acho eu que, é que se chamava assim, uhum. uh, que era. Que era mostrou já alguma parte da obra do João Aires está a ser preparada uma exposição enorme em Moçambique o que também é importante e a obra começa a ser estudada academicamente, que era uma coisa que não, que não tinha acontecido até então portanto eu acho que tanto o filme como a exposição como o que se tem escrito à volta de João Aires estão de alguma maneira ou podem de alguma maneira ajudar a, a, a reabilitá-lo para, para a praça pública para, para que as pessoas possam conhecer e possam conhecer a sua obra. Uhum. Sucede, de resto,
1: uh, com, com a obra de muitos artistas plásticos e uh, esse reconhecimento ser, ser particularmente tardio, uh, é correto dizê-lo, Diogo?
5: Eu, é, é correto, é uma coisa que é muito recorrente. Muito recorrente é? Nós temos esta velha máxima de que em Portugal, para ser imortal, Tens primeiro que morrer, não é? Uhum. Uh, e isso acontece com vários artistas, não é só, na artista, não é só artistas plásticos, uhum. um, sabe, escritores, poetas. O, o João tinha essa particularidade de conseguir juntar as duas coisas... Uh, deixou muita coisa escrita, deixou poemas e deixou e deixou a pintura, mas acima de tudo deixou uh, estes pensamentos e estes ensaios sobre sobre o que é ser artista, o que é uh, o que é, que é uh, uh, esta coisa de, de fazer arte, de, fazer, de elaborar um objeto artístico e eu isso achei muito muito fascinante uh, na descoberta que fiz naquela casa do que ele deixou escrito e do que ele deixou Uh, por ler uhum.
1: E do ponto de vista da, da criação artística uh, há obviamente uma surpresa na aproximação a este universo, o que é que foi mais surpreendente? Qual foi a maior descoberta? Quais foram as descobertas mais relevantes? Diogo?
5: Eu acho, o, o, assim o que me impactou mais foi a quantidade de obra que ele, que ele produziu uh, a quantidade de obra e a qualidade da mesma uh, não estava à espera que Uh, que houvesse tanta coisa. Ele, ele pintava, ele via isto como um trabalho. Portanto, ele pintava todos os dias e trabalhava várias horas por dia, como nós fazemos todos nos nossos trabalhos. Não é? Portanto, o dele era, era, era isso também, era pintar. Uh, e, e achei... Fiquei fascinado. Ele pintava dos dois lados da tela para o fim, já no, no fim da vida. Já pintava, dizer, pintava em tudo o que apanhava para pintar, ele pintava. E eu isso achei... Achei fantástico achei, achei, e ele levou-me depois a, a, a mergulhar mais na, na, nas várias fases da obra dele. Consegues ver, há, obviamente, uma influência de Moçambique Era isso que eu perguntar, não é? sim, cor, eu queria gosto. clarificar isso também. Uh, descrevendo,
1: uh, fazendo esse esforço de descrever... de procurar transmitir de alguma forma mais visual aqui, aqui na rádio a, a força da pintura de, de João Aires e, 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 enfim, as camadas que
5: tem. É, eu acho que é, é isso, a, a cor, a cor foi, 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 foi realmente o que Moçambique lhe trouxe, o que a África lhe trouxe, apesar de ele vir, e, e nota-se também que ele vem de uma escola completamente europeísta, não, 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 não mas não está agarrado não está agarrado nem preso a tendências nem modas, não é? Quer dizer, vai, não, 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 não se deixa enquadrar numa, num compartimento pequeno, está aberto a tudo o que lhe é exterior e tudo o que vem de fora, e eu acho que isso se nota perfeitamente na obra dele, e especialmente na maneira como ele retrata... Por exemplo, o povo moçambicano, no, nos desenhos dele e, no, e, no, e nos quadros dele.
1: Acaba por ser uh, uh, o espaço, a paisagem, uh, aquilo que vê, uh, que viveu também uh, em Moçambique, tendo nascido em Lisboa, mudou-se uh, para Moçambique na década de 40 do século passado, correto? Correto, sim. sim. Uh, isso é, isso é, é, é que acaba por o inspirar, uh, ou por. Uh, Determinar uh, Aquilo que ele representa Do ponto de vista plástico
5: Sim, eu acho que sim uh, ele, ele Quando chega a Moçambique uh, Rapidamente integra uh, O movimento artístico Moçambicano uh, É professor, por exemplo De Malagatana e da Bertina uh, Portanto mesmo ao de leve obviamente que também de alguma maneira influenciou outros, outros artistas e eu acho que esse, essa parte se calhar é a que mais confusão faz que não tenha ficado na história que, não tenha, hum. que, não, que as pessoas não saibam não é, da, da importância que ele também teve na formação de, de vários pintores e, e pintores e, que nós gostamos e, 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 e reconhecemos sempre,
1: sempre. sim hum. Enfim, porque é que podemos dizer assim, não é? Porque é que ele foi sendo esquecido, foi sendo apagado, digamos assim, dos registros de arte eu moderna, acho, portuguesa, europeia ou até africana?
5: Eu acho que ele fica num limbo uh, com, com a independência uhum. de Moçambique. Ele fica, ele para nós, quando volta, quando volta a Portugal, eu acho que ele para nós é visto como um pintor moçambicano e em Moçambique é visto como um pintor português, um ex-colono. É? É. Portanto, fica ali naquele limbo. Uh, isso, se calhar, aliado a outras coisas, aliado também, que, em parte, eu acredito também a algumas invejas. Uh, porque João Aires, por exemplo, ele é convidado para participar na Bienal de São Paulo e é-lhe dado o pavilhão de destaque em relação aos outros artistas que iam daqui da da metrópole, é? como uhum. se chamava na altura uhum. não sei se essas coisas e, e esta coisa dele realmente ser independente e, e de fazer uma vida e de vender a sua própria obra não, 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 não ser alguém que, que tivesse necessidade de estar colado a galeristas ou a galerias e tudo isso eu acho que somado ajuda a que, a, a, que, a que não tenha sido estudado devidamente a sua obra Uh, mas mas é uma coisa que está a acontecer agora portanto a Alda Costa em Moçambique tem feito também um trabalho fantástico né, na recuperação de, 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 da obra dele e descobrir onde é que para grande parte da obra que lá ficou uh, e eu acho que eu, eu acho que as pessoas começam uh, ou, ou seja as pessoas que, que que estão ligadas mais a este meio, começam a redescobrir a obra dele e o, e o talento que ele tinha realmente, que era enorme. Uhum. E sem,
1: enfim, uh, revelar aqui uma preocupação em rotular, mas poderemos defini-lo, como é que o poderemos definir? a risco um pintor da, da lusofonia, da diáspora lusófona, uh, em função daquilo que o filme nos mostra e também uh, em função do, do conhecimento que o, o realizador uh, ganha uh, ao entrar neste, neste universo e ao descobri-lo? Uh, como é que podemos, uh, enfim, classificar?
5: Uh? Eu acho que eu, eu, eu classificaria o classificaria como um modernista e, e como alguém que nunca... Nunca ficou parado num tempo. Aliás, isso vê-se, por exemplo, do, do, das primeiras coisas que ele pinta quando chega a Moçambique, muito neorrealístico, até, até, por exemplo, aos desenhos que ele faz na altura da morte da filha e, e que se vê ali bem patente o, os desenhos e o horror que ele imaginava nas dores que a filha teria. E, e é impressionante ver a diferença do, do, de uma época para a outra, portanto há um, há um evoluir constante, há sempre um, uma procura uh, uma procura do novo sempre constante na obra dele isso foi o que eu achei e acho que é o que melhor pode classificar uh, ou melhor pode definir uh, o João Aires enquanto pintor alguém que não alguém que não, não deixou de pro, não parou de procurar Uhum. E há uma casa
1: que é determinante no filme, não é? É uma personagem, aquela casa Exato. é
5: uma personagem do filme completamente casa é fascinante, não é? Eu gostava, eu gostava de ter uma descrição mais... Eu, eu nunca tinha entrado numa casa... Mais radiofónica, mas cinematográfica, de Eu nunca tinha entrado numa casa com tantas obras de artes. Uhum. Nós entramos e parece, parece que estamos... Que a casa é feita de telas não é? uhum. Tens desenhos em todo o lado Pinturas em todo o lado Amontoadas umas em cima das outras Acaba por ser quase caótico uh, uhum. Mas um caótico bonito uh, e, e Esse foi o primeiro impacto que eu tive Quando entrei naquela casa é? Conhecer a obra de alguém que eu não conhecia E de repente És, és absorvido com, com aquelas telas todas Pertes lá no meio Uh, 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 e é o trabalho que o Diogo Camilo Alves o neto do, do João Aires tentado a fazer, é fantástico de, de, de catalogar de, de dividir a obra por épocas de todo aquele trabalho de, 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 quem, de, de quem está, a tratar um acervo daquela dimensão, que isso é fascinante também, não é? Uhum. E aquilo acontece em Louco, na casa onde ele vivia e, e onde ele tinha o ateliê, onde ele pintava pintava um, Portanto, é óbvio que o filme não é só os Aires, é também a casa e é também o trabalho uh, quase quixoteano uh, uh, do, do, do Diogo em, <risos> em, em preservar tudo aquilo. Não? Uhum.
1: Uma casa que está uh, em
5: Sintra, Val -de -Lobos, Está em Valde-Lobos, é? sim, ao pé uhum. de Sintra, no meio de, das árvores uhum. e no meio daquele ambiente todo Uh, Quase fantasmagórico. Isso, isso também determina
1: uh, a relação uh, que é estabelecida do ponto de vista cinematográfico com a descoberta uh, da presença uh, enfim, espiritual de, de João Lares. Diogo vai ser uh, uma missão uh, continuar a desbravar este caminho com um filme, não é? Debaixo do braço, uh, procurando tornar João Lares mais universal.
5: Eu espero que ajude, gostava muito se conseguir que mais pessoas saibam quem é João Ares e queiram descobrir a, a sua obra, fico muito satisfeito se o meu filme ajudar uh, para isso. Uhum. A mim ajudou-me a, ajudou a descobrir e a, e a ficar realmente rendido à, à obra dele. E para já uh, existe a possibilidade
1: de o fazermos enquanto espectadores de, de cinema uh, nesta altura em que o filme é exibido. Diogo, obrigado. Obrigado, eu, Tiago. Pela presença nesta edição do Cinemax.
0: João Aires, pintor independente, um documentário de Diogo Varela da Silva sobre o artista plástico Luso Moçambicano, estreou no DOC Lisboa e está em exibição em cinemas selecionados de Lisboa e Coimbra.
1: Eo é um dos filmes nomeados para o Oscar de Melhor Filme Internacional.
0: Eu. Eu vou
1: É ó, oh, a saga de um burro Vai estar em destaque na próxima sessão Quando estrear nos cinemas nacionais Até lá, fiquem bem Saúde
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca, pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e é remisturada por César Martins.